0: Mit musikkomponist Michael Maas sind wir schon sehr tief in seinen Song Paradise abgetaucht. Aber da wird doch noch sehr viel auf seiner Master Chain liegen, oder? Das verrät er uns heute. Herzlich willkommen zu Soundcast, Filmmusik und Sounddesign. Mein Name ist Tim Heinrich. Und jetzt kommt wahrscheinlich dann noch von einigen Leuten die Frage oder der Einwand, ja, da wird aber noch richtig viel auf der Master Chain passieren. Das sind wahrscheinlich noch zig Magic-Plugins und Ozone. Ich hoffe, dass nicht so viel bei dir passiert. Ja, <lacht> guck mal gerade mal auf die Master
1: Chain, weil ich muss gerade mal meinen Seitenbildschirm aufmachen, weil da der Mix, das Mixfenster auf ist. da kann ich das mal rüberziehen. Ähm, nur so nebenbei, natürlich äh, wird das halt am Schluss gemastert von einem Verlag halt, ne? Selbst von einem Verlag, ja. selbst, selbst von einem Profi-Mastering-Ingenieur hoffentlich, normalerweise sollte das halt so sein. Ne? Ich habe für mein Mastering, mache ich immer Ozone 9, vielleicht demnächst Ozone 10, Master Assistant.
0: Äh, können wir gerade noch nicht sehen, oder? Ah, so, ja, jetzt kann ich sehen. Kannst du ja. sehen? Ja, jetzt kann wir Siehst den noch sehen. Siehst du das Mixing-Fenster hm? jetzt bei dir? Nee, ich sehe jetzt nur
1: das Arrangement. Okay, im Moment, dann mache ich Freigabe Stopp und dann mache ich gerade ein anderes Fenster. Gebe ich nochmal Freigabe so und dann mache ich das Mixing-Fenster jetzt rein, so boom. Jetzt hast du es. Jetzt müsstest du. Ja, il fantastico, ich danke dir. Perfekt. Äh, kannst ja verschiedene Fenster freigeben. Okay. Ich war, und zwar Geschichte dazu: Ich habe mir Mastering immer selbst gemacht mit drei, vier, fünf Plugins oder so. EQ, Kompressor, äh, Enhancer, äh, Exciter und Limiter. Sowas halt. Und dachte, okay, alles super gut. War dann in einem Popmusikstudio und war verwirrt, dass die ihr Mastering mit Oso 9 Master Assistant machen. Ne? und zwar hat, äh, es klang aber super gut und es hat mich dann überzeugt und früher war ich nie, nie davon so überzeugt, Algorithmus und bla das funktioniert ja nicht und kriege das heute noch von meinen Patreons, von meinen Schülern gesagt und überzeugt sind immer dem, vom Gegenteil ich gehe auf Master Assistant äh, drücke jetzt natürlich nicht die Knöpfe, weil das ist halt schon so eingestellt äh, gehe dann auf ähm, Module 1 modern, moderner Mix, also nicht Vintage, Loudness EQ geht auf manuell Re Referenz meint einfach, dass du halt einen Titel reinladen kannst, dort in äh, Ozo 9, Master Assistant, und der Master ist das dann genauso nach den Einstellungen, wie dein Referenztitel ist, brauchen wir hier mhm. nicht, manuell Intensity High meint laut, Destination CD Maximum Peak ist da, minus 0,1 anstatt wie bei Streaming, ne, minus 0,3 anstatt wie bei Streaming minus 1, ja? Dann gehst du auf Next, drückst den Knopf und loopst immer den lautesten Part. Das ist wichtig, den lautesten Part äh, von deinem Titel. Und dann macht er die Einstellung und anschließend klingt schon super cool. Das Einzige, was ich dann mache, ist den Limiter noch ein bisschen lauter. So lange, bis es dann halt crasht und halt so ein bisschen pumpt halt. Dann mache ich ja. nochmal zurück. Und das macht es aber wesentlich besser als ich, als unerfahrener, unerfahrener äh, Komponist. Und äh, der Sinn davon, ich habe da auch mit Ken Lewis mal drüber geredet, ist, der Algorithmus dahinter, der ist von so vielen mastering Engineers gefüttert worden, mit Masterings, mit ich weiß gar nicht wie vielen. Das Ding ist so schlau und macht so gute Arbeit. Das war's schon. Ne? Mein mastering Bus, will, wenn ihr jetzt mal hinguckt, da ist nur das Streaming-Plugin jetzt drin, damit ihr halt den Sound aus der DRW halt hören könnt, wie Stream. Das hat nichts mit Mix zu tun oder mit dem Sound und nur Ozone. Alles andere ist im Mix drin, wie ihr hier seht.
0: Lass uns da mal kurz einen Vergleich machen. Schalte doch mal Ozone aus. Mhm. Und dann hören wir uns mal kurz die lauteste Stelle an mhm. mit allem.
1: Ich das mal gerade mal rüber. Du siehst wahrscheinlich im Stream jetzt immer noch das Mixing Fenster, ne? Gehe ich schon aus. Das ist ja völlig
0: okay. Genau. Ist, ich muss ja okay. gerade nicht
1: okay. sehen, sondern nur hören. Okay. Nur mal gerade mal die lauteste Stelle ohne Oso, so nein. Okay, Mix an sich klingt das schon ziemlich gut. Na? Jetzt äh, habt ihr schon gemerkt, ich habe Ozone aktiviert, wo, auf, auf Schlag. Der Reverbut lautet jetzt machen wir mal mit Ozone. nein.
0: Ja, und wir können jetzt auch schon sehen, ich nutze lustigerweise den Master Assistant auch ab und zu entweder so wie du oder dass ich eine Referenz reinziehe und wir können sehen, dass da gar nicht so viel passiert. Also es war zuerst der EQ, der ein bisschen unten was weggezogen genau. hat. Dann hatten wir den dynamischen Equalizer, ja,
1: den ich und, bis heute nicht hat, verstanden habe.
0: <lacht> ja, der hat äh, vier Bänder. So, und dann kommt einfach nochmal der Maximizer, also der der Limiter drauf, genau. ähm, was das Plug-in jetzt aber, aber nicht macht, deswegen wollte ich den Vergleich gerade hören, weil ja viele immer glauben, ja, okay, also die Mischung klingt jetzt so lala und jetzt brauche ich unbedingt ein Mastering und erst dann klingt fett und geil und super und jetzt haben wir ganz gut gehört, ja, es ist lauter geworden und äh, ein paar Resonanzen oder Störfrequenzen sind jetzt noch mal dadurch vielleicht ein bisschen reduziert worden. Aber es war jetzt nicht ein komplett anderer Klang. Also ich glaube, der ein oder andere Laie wird vielleicht gar keinen Unterschied gehört haben. Also es war jetzt nicht so von, ja, das klingt jetzt irgendwie nicht so fett und unten ist nichts. Und auf einmal äh, packst du jetzt und drauf. Es gibt da ja wirklich... Presets für Orchestel und IDM was ich was, die den Sound wirklich extrem verändern, was natürlich manchmal auch funktionieren kann, ähm, aber das ist eben jetzt hier nicht der Fall, ne? weil eben der Mix, das ganze Arrangement im Vorfeld schon stimmig ist. Genau,
1: das ist halt das Wichtige. Der Mastering Engineer kann ja auch nicht zaubern, der kann ja nur damit arbeiten, was ihr gemixt habt. Ähm keine Ahnung, wie ich meine Mixe dann so hinbekomme. Das ist halt einfach das Ohr, das ich halt mit den Jahren halt so, so trainiert habe, dass es halt so geht. Also ich höre ja, ich komponiere halt größtenteils nur Trailermusik, zwar auch Produktionsmusik, aber größtenteils nur Trailermusik. Und natürlich äh, adjustiert sich dein Ohr dann irgendwann zu diesem Sound. Das sieht man halt auch im EQ. Der hat nur so ein bisschen die Tiefen rausgenommen und nur sehr minimal, wenn ich jetzt mal gucke, minus 0,3 dB. Das ist ja gar nichts bei 75 Hertz. Normalerweise hast du bei Mastering Engineer hast du immer so ein low shelf dass hier so 2, 3 dB vielleicht halt ist. ne? Um einfach ja. so ein bisschen dieses Muddy halt rauszunehmen. Ähm, von den Höhen witzigerweise auch nicht. Normalerweise sieht ein, ein Mastering bei Ozone bei mir so aus. Er macht mehr bei den Tiefen, bei den mittleren Tiefen und bei den äh, bei den Mitten halt macht er was rein. Da fehlt bei mir immer was und bei den Höhen dann, je nachdem. Hat er dort witzigerweise nicht. Der Dynamic EQ, so wie ich den verstanden habe, äh, schiebt nur dann den EQ dann zurück, wenn es nötig ist. Ja, wahrscheinlich in verschiedenen Bereichen, macht hier aber auch nicht viel. Wenn ich mal gucke, also, ja, äh, ob der wirklich irgendwas arbeitet, keine Ahnung. Der Maximizer ist nichts anderes wie ein Limiter, der es halt lauter macht, klar. Muss es lauter sein, weil äh, mein äh, Maximum-Peak, wenn ich es äh, instrumental ohne Mastering abspiele, ist das um minus 5 dB oder so rum. Es braucht halt ein bisschen Headroom, um da halt Mastering halt drauf zu bekommen. Minus äh, 0,1 lasse ich eigentlich hier immer Headroom, das reicht, laut Ken Lewis auch. Ich habe wie immer früher minus 0,3 aufgrund dessen, dass wenn du nach MP3 halt dann äh, exportierst und du minus 0,1 hast, könntest du dann klippen, über 0 dB gehen, glaube ich. Äh, aber lasse ich mittlerweile auch bei 0,1, dann zählt ja dieses kleine Function, um einfach den Titel noch ein bisschen lauter zu bekommen, ne? dass der Threshold, mhm. wenn dann bei 0,3 steht, kannst du halt nicht ganz so laut bekommen, wie bei 0,1, ist zwar nur minimal, vielleicht ein halbes dB oder so, aber genau. Ähm, meine Philosophie bei Mastering Engineers äh, ist so, dass die eigentlich meinen Sound ja nicht verändern sollen. Jetzt ist deine Kamera gerade weg, äh, sehe ich gerade, deine Kamera ist tot. Ah, jetzt bist du noch mal da, genau, jetzt bist Ach, du okay. noch mal da, genau. Äh, also, die sollen eigentlich meinen Titel nur lauter machen und alles so lassen, wie es vorher halt ist, halt. Klar, vielleicht ein bisschen mehr Höhen, ein bisschen weniger Tiefen und so. Aber Mastering Engineer ist jetzt auch kein Magier. Natürlich, ja. wenn euer Titel Probleme hat, kann er die vielleicht im, im Master halt fixen. Wenn es halt eine Summe ist, ist es schwerer halt zu fixen, als wenn er halt einen Stem-Master hat, wenn er eure Gruppen zum Beispiel hat. Das ist so meine präferierte Mastering-Version, wenn der, wenn ich ihm die Stems schicke und er mastert halt mit den Stems, mit den Gruppen. Da kann er die einzelnen Gruppen auch noch mal einzeln. Ein bisschen mixen halt, ne? so. Und äh, was viele falsch machen beim Mastering, so ich es halt, äh, wie ich es jetzt euch erkläre, ähm, ich gucke, dass bevor ich es zum Mastering schicke, dass der Maximum Peak bei minus 5 ist. Also der lauteste Punkt bei Cubase ist bei minus 5. Da könnt ihr rechts beim, bei diesem äh, metering fenster halt gucken, wo der halt ist. Dann drehe ich aber meine Lautsprecher so laut, dass es sich anhört, als wäre es gemastert von der Lautstärke. So hört ihr dann auch, wie es dann nachher eigentlich nach dem Mastering einfach klingen sollte. Ich höre auch nochmal bei niedriger Lautstärke drüber, natürlich. Aber auch bei, lau bei lauter Lautstärke, um einfach dem Fehler zu entgehen, dass wenn es dann laut ist, nach dem Mastering, da nicht auf einmal da Sachen da sind wie Neues oder irgendwas anderes, was vorher nicht da war, haben wir super oft manchmal bei AudioTech, dass äh, Leute das dann falsch handhaben, die nur leise drüber hören, dann aber nicht hören, dann aber nach dem Mastering, ah, da ist auf einmal so viel Neues. Okay, das kommt von deinem Patch, die, 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 der Neues halt. Ne? Das würde man hören, ja. wenn man den Regler einfach so laut dreht, so als ob es schon gemastert klingen würde. Ne? Natürlich ist Mastering auch nochmal ein ganz eigener Job. Uh, wir haben jetzt, uh, Ken Lewis und ich haben so ein Epic Pop um, Format, das nennt sich Option Steelers und da hat der, jetzt muss ich den Namen richtig uh, rausfinden Howie Weinberg heißt der, glaube ich, der hat den Masterings für Rammstein gemacht, für Nirvana uh, ich guck mal gerade nochmal, Weinberg Mastering uh, guck ich mal gerade, Howie Weinberg, genau wenn ihr euch den mal anguckt, der uh, na, übel, uh, Nirvana Rammstein keine Ahnung, was der schon alles gemacht hat. Also Lenny Kravitz, äh, besser geht's nicht mehr. Ne? Der kriegt es auch hin, den Titel am Anfang schon laut zu haben und nicht nur am Ende. Das ist da so, wo es bei mir so ein bisschen Schwierigkeiten macht. So gut bin ich nicht. Da kommt es äh, dann, ne? dieses Advanced Mastering. Einfach gerade im Popbereich. Da so die RMS lauten so bei minus sieben übrigens. So, mhm. Was dann, glaube ich, minus acht Lufts oder so sind. irgendwie. Ich messe immer noch in RMS. Das bin ich so gewohnt.
0: Das war der siebte von acht Teilen und im letzten Teil geht es um das Fingerprinting und Tracking mit Tunesat und Co. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann bewerte diesen Podcast bitte positiv auf Spotify und natürlich würde ich mich auch sehr über eine Weiterempfehlung bei Freunden und Kollegen freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.